0: Da gibt es einen Fotografen in deiner Gegend, der macht Dumpingpreise. Was kannst du tun? Mein Name ist Thomas Jones und in diesem Podcast mit mir ist der Michael Omori Kirchner. Hallo Michael. Hallo Thomas. Michael, hast du auch Fotografen in deiner Gegend, die Dumpingpreise machen und dir dein komplettes Geschäft ruinieren? Keine Ahnung, kann schon sein. (lacht) Richtige Antwort.
1: (lacht) Nee, ja, mit Sicherheit gibt es hier Fotografen, die Dumpingpreise haben aber die nehme ich ab und zu mal wahr, doch, ab und zu mal nehme ich sie schon wahr, aber ob die mir mein Geschäft kaputt machen, ich glaube eher nicht.
0: Ich glaube, das ist auch tatsächlich der wichtigste Punkt bei bei der Frage, die mir auch oft gestellt wird von anderen Fotografen, hier gibt es irgendjemanden, der macht ganz, ganz niedrige Preise, Und der ruiniert mein Geschäft. Dann ist immer die Frage, ruiniert der wirklich dein Geschäft, wenn er mit so niedrigen Preisen rankommt? Also da wird auch viel Panik gemacht, habe ich das Gefühl, aber wie du sagst, die kommen vielleicht bei dir irgendwie aufs Radar, die tauchen mal irgendwo auf, aber sie berühren dich ja tatsächlich gar nicht. Also... Ich habe hier genug Fotografen in der Gegend, die auch sehr niedrige Preise machen. Wir haben aber überhaupt nicht die gleichen Kunden. Also ich brauche mich gar nicht aufregen, weil wir überhaupt nicht die gleichen Kunden haben. Das verlieren manche, glaube ich, aus dem Blick. Die sehen nur, oh, der macht das so 59 Euro, wo ich 500 Euro verlange. Der ruiniert mir mein komplettes Geschäft. Bietet er aber tatsächlich das gleiche Produkt, an, ist ja meistens die Frage.
1: Ja, gut, ich meine, es ist natürlich nicht so ein schwarz-weiß. Es kann schon mal sein, dass so jemand, der sehr günstige Preise hat, dass er im Einzelfall dann mal einen Auftrag äh, bekommt, den ich vielleicht sonst bekommen hätte. Ähm, Aber die Frage ist ja überhaupt, ob das gut gewesen wäre, wenn ich den bekommen hätte. Ja, ob das das gut für mich gewesen wäre, ob das gut für den Kunden gewesen wäre, Sehe ich gar nicht so. Also ich habe sehr gerne äh, Kunden, die meine Leistung wertschätzen, die mich auch deswegen beauftragen, weil ich die Bilder mache, die jetzt nicht einfach nur irgendeinen Fotografen braucht, der, der irgendein Bild macht, sondern ich lege großen Wert darauf, dass wir zueinander passen, dass das, was ich mache, wie ich es mache, ähm, zu dem passt, was der Kunde haben möchte. Und damit sind wir schon ganz aus der Nummer raus. Das heißt, die Leute, die wirklich, die Kunden, die wirklich nach dem Preis gucken, die sehr stark nach dem Preis suchen und die solche Dumpingpreisangebote annehmen, das sind in aller Regel Kunden, die wirklich einfach nur ein Bild brauchen. Einfach nur irgendein Bild brauchen. Und das sind eh nicht meine Kunden.
0: Es ist oftmals einfach eine Budgetfrage tatsächlich. Ein Kunde, der ein Budget für was auch immer er möchte, der ein Budget festgelegt hat für 300 Euro, der wird nicht einen Fotografen plötzlich buchen, der 3.000 Euro verlangt. Genauso aber auch andersrum, jemand, der weiß, okay, also im Businessumfeld vor allem, ich schätze, mein Budget sind 3.000 Euro, dafür möchte ich entsprechend die Leistung haben, der wird nicht auf einmal einen Fotografen für 300 Euro plötzlich buchen. Weil sehr wahrscheinlich passt hier die Vorstellung des Kunden und die Leistung, das Fotografen dann gar nicht zusammen. Also Mhm. man muss da schon ein bisschen aufpassen, was der Kunde denn alles bucht. Jemand, der ein vierstelliges Budget hat, der bucht dann nicht nur jemanden mit einer Kamera. Der bucht auch, dass der Fotograf sich auskennt, Erfahrung mitbringt, ein sauberes Briefing äh, hat, vielleicht Zugriff auf Visagisten, Assistenten, sonstiges irgendwie, hat ein Studio, ein eigenes und, und, und. Da ist es schon ganz klar, dass die Kunden hier eine Vorstellung mitbringen, und auch in ihrem Preissegment dann suchen werden. Es gibt auch da immer Ausreißer natürlich. Also jemand wird sicherlich mal versuchen, guck mal, der bietet das für 10% vom Preis an. Ich buche den, fällt damit aber meistens schnell auf die Nase und macht es dann kein zweites Mal. Also ich glaube nicht, dass genau. diese Dumpingpreise dauerhaft die Branche ruinieren. Ich glaube einfach, dass man da die Budgets und die Kunden auch im Blick haben muss und die werden das dann schon auch entscheiden, wo sie dann entsprechend hingehen.
1: Ja und nein. Also es kann natürlich so laufen, wie du jetzt gerade schilderst, dass ähm, das mal so ein Versuchsballon ist und man dann feststellt, du, das war jetzt aber schwierig, weil entweder hat der der Kollege die Erfahrung nicht gehabt oder es gab sonstige Probleme äh, und dann beim nächsten Mal sagt man, nee, jetzt gehen wir wieder auf Nummer sicher. Es kann aber auch durchaus sein, dass das eine dauerhafte Geschichte ist. Also es gibt mit Sicherheit Auftraggeber, die haben das große Budget nicht und die sind darauf angewiesen, sehr günstige Fotografen zu beauftragen. Auch dauerhaft. Die, die wissen aber, dass das eine Herausforderung ist, die wissen, dass es schiefgehen kann, die wissen, dass es Probleme gibt und all diese Dinge entscheiden sich aber ganz bewusst dann dafür, diesen Weg zu gehen. Ja, dann sollen sie das doch aber auch machen. Dann haben sie diese, diese, wie soll ich sagen, diese Unwägbarkeiten, die da sonst noch drin liegen. Aber aber wie gesagt, dann sind sie nicht meine Kunden. Und dann haben sie auch eine ganz andere Art von Abwägung, eine ganz andere Art von Aufträgen. Und dann sind das zwei Dinge, die nebeneinander her wunderbar existieren können. Aber deswegen macht er mir nicht mein Geschäft kaputt.
0: Genau. Also dass der Kunde, wie gesagt, der diesen billigen Preis haben möchte, wird den auch nehmen, natürlich. Es kann natürlich aber auch sein, dass wenn jemand so einen Testballon startet und für seinen 3.000-Euro-Budget nur einen 300-Euro-Fotografen beauftragt, feststellt, hey, der kann das ja ganz super, dann wird der Fotograf aber irgendwann auch auf den Trichter kommen, dass er seinen Preis erhöhen kann, weil seine Leistung ja scheinbar mehr wert ist. Und dann erledigt sich das, das mit dem Dumpingpreis auf mittelfristige Sicht auch von alleine wieder, wenn der seinen Preis anzieht. Sein, ja.
1: Aber es wird... Glaube ich selten passieren. Ich meine, wir haben beide mal im Corporate-Umfeld gearbeitet. Jetzt mal ehrlich, Thomas, wenn du im Corporate-Umfeld arbeitest und ein Budget hast, dann wirst du auch zusehen, dass du das einsetzt, weil du willst ja auf Nummer sicher gehen. Wenn du 3.000 Euro für einen Fotografen als Budget hast, dann wirst du nicht hingehen und 300 Euro ausgeben, weil du würdest zwar der Firma dann 2.700 Euro sparen, aber du kaufst dir ja Unsicherheit damit ein. Das heißt, das Risiko ist viel zu groß. Das wird kaum jemand machen. Genau. Andersrum, andersrum wird schon eher sein, wenn du nur 300 Euro Budget hast und damit auskommen musst, dann ist das eine andere Geschichte. Aber wenn du 3000 Euro hast, warum sollst du es nicht ausgeben und damit auf Nummer sicher gehen?
0: Es geht ja sogar noch ein Stück weiter. Also wie du sagst, man will sich ja selbst keine Probleme schaffen oder potenziellen Probleme schaffen mit einem sehr günstigen Fotografen, dem vielleicht die Erfahrung fehlt. Also kein Angestellter hat Lust auf Probleme, die er sich da reinholt. Und es geht auch noch weiter. Budget ist ja so eine Sache. Wenn ich jetzt einen Fotografen für 300 Euro beauftrage und das ist Okay, aber nicht super, kriege ich aber vielleicht für den nächsten Auftrag nicht mehr mein 3.000 Euro Budget, sondern nur noch die 300 und dann bin ich plötzlich in der Situation, dass ich damit klarkommen muss und eben nicht mehr vielleicht die Leistung tatsächlich am Markt bekomme, die ich eigentlich liefern sollte. Also die werden das Budget immer ausreizen, einfach damit es dann auf diesem Niveau auch bleiben wird, weil sie diese Leistung ja auch brauchen.
1: Mhm, genau, genau. Das heißt, die brauchen die Sicherheit, die, die haben das Budget oder ein bestimmtes Budget. Das, ich meine, es ist ja auch nicht unbegrenztes Budget, aber es hat eine sinnvolle Größenordnung in den allermeisten Fällen. Mhm. Es hat eine, Sinn, eine sinnvolle Größenordnung. Und wenn das zu dem passt, was ich da anbiete, jo, dann passen wir beide zusammen. Dann ist es, dann ist es wunderbar. Mhm. Und, der, und der Dumpingfotograf, der existiert auf einem ganz anderen Feld. Mhm.
0: Ich mag das sogar mal das Beispiel nennen, dass das aber auch andersrum sein kann. Also selbst wir, die wir mit vernünftigen Preisen arbeiten, sage ich jetzt einfach mal so, auch manchmal mh, ein Pitch reinkommt von einer Agentur oder was auch immer, der weit über dem ist, was ich normalerweise verlangen würde. Und ich habe mir da mhm. ein einziges Mal die Finger dran verbrannt auch schon, mhm. wo ich mir dachte, ah ja komm, so schwer kann das ja nicht sein. Krieg ich hin, krieg das kriege ich, ich irgendwie <lacht> hin mh, und habe dann den Auftrag angenommen oder vielmehr gemeinsam mit der Agentur diesen Pitch angenommen. Ähm, mhm. Was wir da machen wollten, habe da sehr viel Zeit vorne reingesteckt in die Vorbereitung, habe dann auch nochmal wirklich konkret Geld ausgegeben, also wirklich nennha- also namhafte Kosten gehabt tatsächlich am Ende, die ich bezahlen musste, nur für den Pitch, um überhaupt mhm. mal beim Kunden pitchen zu dürfen, um am Ende festzustellen, ah oh, nö, Kunde hat sich anders überlegt, sie brauchen die Sachen jetzt doch nicht. Dann stand ich irgendwie da, habe keine Ahnung, 1500 Euro wirkliche Kosten produziert, plus meine mhm. Zeit, die ich da reingehängt habe, um dann festzustellen, ah, deswegen ist das Budget hier so hoch. Weil man rechnet damit, dass man quasi ein, zwei Aufträge nicht bekommt, die kompensiert man dann aber mit dem dritten, den man dann bekommt wiederum. Also ist eine Mischkalkulation quasi, ich muss aber immer in diesen Budgetwelten quasi leben, ähm, damit ich dann diese Pitches einfach mitmachen kann. Wenn ich das mhm. jetzt aber einmalig mache und verliere, geht es natürlich nach hinten los.
1: Ja, das ist das eine. Und das andere ist auch, wenn ich in einer gewissen Preisregion gar nicht zu Hause bin, üblicherweise, und jetzt auf einmal bekomme ich durch irgendeine äh, zufällige Gelegenheit, da mal die Chance, da mitzuspielen, da gehören ja ganz, ganz viele Bestandteile dazu. Da gehört vielleicht auch dazu, dass meine Räumlichkeiten exklusiv sein müssen. Ne, da gehört dazu, dass ich halt nicht mit dem Opel vorfahren äh, sollte, sondern vielleicht mit einem etwas schickeren Auto. Da ne, gehört ja viele, viele Dinge dazu, die ich um, äh, gar nicht unbedingt auf den ersten Blick so sehe. Und, und wenn ich dann einfach feststelle, da, du, da ist eine Liga, da kann ich nicht mitspielen, dann tue ich mir keinen Gefallen damit. Also mir ist zum Beispiel einmal... Ich habe es einmal erlebt, dass ich einen Prominenten fotografieren sollte und dann ist der Manager von ihm, der ist vorher in mein Studio gekommen und hat sich das Studio angeschaut, ob das auch schick genug ist. Da ging es nicht um meine Leistung, da ging es nicht darum, wie die Bilder aussehen, sondern es ging wirklich darum, ist das Studio schick genug für seinen Schützling, ja oder nein. Mhm.
0: Ja, es sind solche, genau solche Kleinigkeiten manchmal einfach.
1: Hm? Und in dem in dem Fall war es gerade noch schick genug, der ist denn gekommen, aber ne, das sind so Sachen, wo du dann irgendwann feststellen musst, nee, bestimmte, bestimmte, Dinge, äh, bestimmte Dinge kann ich gar nicht anbieten, bestimmte Dinge ähm, mache ich mich auch nicht glücklich damit, wenn ich versuche in diese Schuhe reinzuwachsen, ich meine, man kann schon in Schuhe reinwachsen, man kann schon, man wächst mit seinen Anforderungen, sagt man immer so schön. Aber es muss natürlich wirklich stimmig sein. Ich muss wirklich sicher sein, dass ich die Anforderungen, die da jetzt auf mich zukommen, dass ich die wirklich gut erledigen kann. Und dann darf ich mich gerne auch Schritt für Schritt, wie soll ich sagen, strecken nach der Decke. Aber nicht, aber nicht zehn Schritte auf einmal, damit schwierig.
0: Genau, man sollte da wirklich Schritt für Schritt gehen tatsächlich. Und man muss auch sich selbst kennen ein Stück weit, seine eigene Arbeitsweise kennen und auch wissen, worauf habe ich denn tatsächlich Lust bei so einem Auftrag. Es ist ein großer Unterschied, ob ich jetzt, keine Ahnung, Partyfotograf in Nachtclubs sein möchte, wo ich dann halt jeden Abend am Wochenende irgendwie bis spät in die Nacht mit irgendwelchen Betrunkenen zu tun habe und möglichst noch am nächsten Morgen die Bilder liefern soll. (lacht) Oder habe ich eher Lust, wirklich strategisch vorzugehen, ein Shooting vielleicht über Tage oder Wochen vorzubereiten, ein sauberes Briefing zu erstellen, Moodboards zusammenzufassen und einen Auftrag abzuarbeiten, mit mehreren Leuten gleichzeitig Erwartungsmanagement zu betreiben, wo Fotografie immer ein kleinerer Teil vielleicht wird, aber das drumherum mir einfach viel Spaß macht. Da sind natürlich ganz andere Budgets dann auch wieder zu holen, als wenn ich, wie gesagt, im Nachtclub irgendwie fotografiere. Aber ich muss wissen, wo möchte ich überhaupt hin und wie, was macht mir Spaß an den Aufträgen? Jemand, der solche Dumpingpreise raushaut, der wird sehr wahrscheinlich nicht die Vor- und Nachpflege bei den Kunden machen, Also er wird sie gar nicht machen können, weil das wird, ist wirtschaftlich einfach nicht machbar. Der bietet ein ganz anderes Produkt einfach an. Und da muss man einfach schauen, okay, welches Produkt möchte ich eigentlich tatsächlich anbieten?
1: Mhm, genau, das ist ganz gut, sich im Vorfeld da wirklich so einen idealen Kunden, einen idealen Auftrag vorzustellen. Und wenn man sich immer ähnlich in der Region bewegt, dann, ähm, wie soll ich sagen, hat man auch eine große Chance, äh, sich. Abläufe zu überlegen, die immer wieder ähnlich sind, die immer wieder routiniert sind, die professionell abgewickelt werden können und die letztendlich auch vom Aufwand her sinnvoll sind. Wenn es so ist, wie du gerade geschildert hast, dass du da mal einen Auftrag bekommst, den du vorher in der Form noch nie gemacht hast, dann kann man sich überlegen, sind das Aufträge, die ich in Zukunft häufiger machen möchte, dann kann man da reinwachsen. Oder wenn du dann feststellst, du, das ist jetzt mal so eine einmalige Sache, da werde ich nicht reinwachsen oder will ich vielleicht sogar gar nicht reinwachsen, dann könnte es vielleicht besser sein, diesen einmaligen Auftrag gleich von vornherein an Kollegen abzugeben, der sowas häufiger macht.
0: Mhm. Effizienz bei der Auftragsabwicklung ist da tatsächlich ein Thema. Mhm. Mhm. Es ist ja... Es ist ja, man muss ja bei den Preis immer aufpassen. Es ist ja keine Schande, niedrige Preise anzubieten. Also es gibt genug Lebensmitteldiscounter und es gibt genug Feinkostgeschäfte, die beide einen Apfel anbieten, zum Beispiel, der aber ganz unterschiedlich kosten kann. Am Ende vom Tag ist es nur ein Apfel. Aber wie wird mir der Apfel äh, dargestellt? Wie werde ich da betüttelt? Im Discounter gar nicht, beim Feinkostladen ähm, werde ich da irgendwie noch betüttelt mit Hallo Herr Jones, wollen sie mal wieder einen Apfel kaufen, wie war der letzte Apfel und und und. Also das sind ganz unterschiedliche Produkte, die haben Markt sind tatsächlich, obwohl der Inhalt des Produkts am Ende der Apfel ja tatsächlich ist. Mhm. Trotzdem überlebt der Lebensmitteldiscounter, der verkauft hat über die Masse, der macht sehr, sehr viele Aufträge, sehr effizient, während der... Feinkostladen, einen Apfel verkauft, dafür, keine Ahnung, 5 Euro verlangt, weil es ein ganz besonderer Apfel ist und damit aber auch überleben kann. Und jetzt muss mhm. ich für mich als Fotograf entscheiden, okay, möchte ich in die eine oder andere Richtung oder kann ich vielleicht besonders gut was anderes machen? Es kann ja durchaus sein, dass der Fotograf, von dem ich nur den Dumpingpreis in Anführungszeichen sehe, dass der so unfassbar effizient ist oder eben ein sehr, sehr schmales Produkt anbietet, was genau zu diesem Preis passt. Vielleicht ist meine Vorstellung des Produkts eine andere und deswegen ist der Preis für mich nicht der
1: richtige. Genau, da habe ich auch eine schöne Analogie, also ein Freund von mir, der war früher Drei-Sterne-Koch, also wirklich hochwertig hochwertige Küche. Äh, hat sich den Arsch abgearbeitet und jetzt mittlerweile ist er Chefkoch einer Betriebskantine. Arbeitet weniger und verdient mehr Geld. Ne? Das heißt, ähm, von der von, von dem, was er macht, ist das äh, eine andere Geschichte, ist einfach eine ganz andere Leistung. Natürlich, äh, die Kunden, die in die Kantine kommen, die äh, zahlen auch einen ganz anderen Preis als jetzt in seinem Drei-Sterne-Lokal vorher. Oder nicht, nee, ich habe übertrieben, ein Stern hat er gehabt. Ein Stern. <lacht> <lacht> ein Stern hat er gehabt. Äh, aber wie gesagt, ne, da kann sich jetzt auch ähm, derjenige, der heute noch ein Ein-Sterne-Lokal hat, sagen, Mensch, da gibt es Kantinen, die haben ganz andere Preise, ja, aber dafür haben die auch ganz andere, ähm, ganz andere Abläufe, eine ganz andere Leistung, ganz anderes Klientel. Und ähm, so wie du sagst, es kann durchaus sein, dass man mit einem niedrigen Preis, wenn man gut arbeitet, wenn man effizient arbeitet, damit auch ein ganz gutes Auskommen haben kann. Aber es wird sich kein Ein-Sterne-Koch über die über den Kantinenkoch beschweren, weil der günstige Preise anbietet auf dem Markt.
0: Genau, genau. Das muss Es gibt ja für beides einen Markt und es gibt für beides auch die entsprechenden Kunden. Man muss sich natürlich bei der Überlegung der eigenen Produkte, der eigenen Leistung einfach überlegen, okay, gibt es denn genug Kunden für solche, äh, solche Preise zum Beispiel oder für diese Leistung? Nicht der Preis ist entscheidend, sondern für diese Leistung, weil der Kunde entscheidet am Ende meistens ja auch, was bekomme ich denn für mein Geld? Was ist mein Return on Invest, wie, so, wie man so schön sagt? Wenn ich jetzt hier... 300 Euro beim einen Fotografen ausgebe, bekomme ich, äh, ich werde betüttelt, ich bekomme einen Kaffee, da kriege ich die schönen Bilder, ich bekomme ein paar Prints, die kommen in eine schöne Holzbox, das ist dann alles ganz toll und fluffig irgendwie. Beim anderen äh, gehe ich für 30 Euro hin und bekomme halt einen JPEG per E-Mail zugeschickt. Hm, Mhm. Jetzt kann ich mir überlegen, wovon habe ich mehr? Und das ist die Entscheidung, der Entscheidungsprozess, der bei den Kunden ja auch einfach abläuft.
1: Mhm. Was sagst du denn jetzt, äh, wenn du irgendwo am Stammtisch sitzt und da sitzt ein Kollege von dir, und der fängt genau diese Diskussion an. Mensch, da gibt es einen anderen Fotografen, der macht mir die Preise kaputt, ich kriege gar keine Aufträge mehr, weil der unterbietet mich ständig. Äh, was sagst du dann, wenn so jemand ähm, diese Haltung hat? Was gibt's es mm. für einen Tipp? Also
0: die, die, Was ich zuerst sag, ist meistens, er soll den anderen Fotografen erstmal pauschal ignorieren. Weil das ist nicht seine Fotografie, nicht sein Business, der macht ja tatsächlich irgendwas wohl ganz anders. Und da, Komma, seine eigene Position zu bestimmen, seine eigene Positionierung zu überdenken. Was möchte ich denn tatsächlich machen? Und dann kommt ganz oft raus, dass man sich vielleicht völlig falsch aufgestellt hat bei den Sachen. Weil wenn Mhm. jemand solche Dumpingpreise bietet und dass die gleiche Leistung dafür liefert, weil nur dann wird es tatsächlich sein, dass er ihm das Geschäft wegnimmt, dann ist er selber falsch positioniert. Dann muss er, Dann ist das Problem bei ihm und nicht bei diesem Dumpingpreis vom anderen. Wenn er tatsächlich, dann hat er eine zu teure Leistung, schlicht und ergreifend. Oder er hat nicht genug rausgearbeitet, warum seine Leistung so viel besser ist. Und das ist diese Sache mit der Positionierung, der Produktbeschreibung. Also ich Beispiele sind zum Beispiel Bewerbungsbilder. Ich kann hier in die Stadt reinlaufen bei mir, dann bekomme ich für 20 Euro irgendwo ein Bewerbungsbild. Da gehe ich rein, setze mich hin, Hemd ist einigermaßen schief, Krawatte schlecht gebunden, ich glänze auf der Stirn, bumm, zack, 20 Euro, habe ein Bild bekommen. Super, ich habe ein Bewerbungsbild. Gehe ich jetzt aber zu mir zum Beispiel zum Bewerbungsbilder machen, da werde ich wirklich beraten, was sind die richtigen Klamotten, welche Farbe wirkt wie auf einem Bewerbungsbild. Sollte ich Hochformat, äh, Querformat Schwarz-Weiß-Farbe, ja, nein, kleine Musterungen, ja, nein halbe Stunde Vorgespräch allein schon mal, bis man überhaupt ans Bild rangeht. Wir suchen dann gemeinsam die besten Klamotten aus, bestimmen, welcher Job das denn sein soll, wo es geht hin, wie will sich der Kunde darstellen, dann machen wir die Bilder. Wir machen so lange Bilder, bis der Kunde sagt, ja, das bin ich, da sehe ich selbstsicher und super drauf aus. Ich bin dem auch gern nochmal die Krawatte, wenn der Knoten vorher nicht optimal war. Und dann zahlt am Ende natürlich einen höheren Preis. Und jetzt ist es meine Aufgabe, all diese Punkte auch rauszustellen in meinem Angebot, auf meiner Website, in meiner Anzeige, in meinem Angebot, was auch immer der Kunde sieht, ihm muss klar sein, guck mal, hier zahle ich zehnmal so viel, ich bekomme aber auch zehnmal so viel. Und dann ist der Kunde auch bereit, den Preis zu
1: zahlen. Mhm. Wobei das eigentlich sogar äh, uns in die Karten spielt, wenn, wenn du jetzt ein Shooting für einen zehnmal höheren Preis anbietest, dann ist die Vermutung schon auf Kundenseite, dann ist das aber auch deutlich besser als das Mhm. günstigere. Das heißt, natürlich hilft es, wenn wir argumentieren, wenn wir auch wirklich aufzeigen, was ist daran besser. Aber die Wahrnehmung auf Kundenseite, die ist dann auch, okay, das scheint besser zu sein, es kostet ja auch mehr. Und dann ist natürlich nur noch die Frage, ob er das dann zu dem Zeitpunkt tatsächlich braucht,
0: Genau, ob sein Budget auch da ist. Also, ich sag mal, jemand, der jetzt, keine Ahnung, für seine Ausbildungsstelle sein erstes Bewerbungsbild braucht, der wird jetzt nicht ganz so viel Geld ausgeben der holt sich das 20-Euro-Bild und das ist dann auch okay, der braucht die Leistung im Moment dann, ja. auch. Genau, braucht er nicht. Aber wenn sie jetzt keine Ahnung, irgendwie mittleres Management oder so, der wird mit einem gewissen Budgetvorstellung schon an die Sache rangehen, der lässt vielleicht sogar schon Teile seiner Bewerbung schreiben, das habe ich jetzt auch schon öfters mal erlebt, dass auch da schon Agenturen dafür beauftragt werden, diese, mhm. diese Texte zu überarbeiten, weil das eine, die perfekte Außendarstellung einfach sein soll. Der macht nicht ein Bewerbungsbild, ich sag mal, am Automaten mal eben, weil das würde gar nicht zueinander passen. Aber wenn er jetzt sieht, 200 Euro für ein Bewerbungsbild? Okay. Und hier sehe ich 200 Euro individuelle Beratung, Klamottenberatung, jada, jada, sie bekommen die Bilder in mehreren Formaten und so weiter. Aha, okay, guck mal, hier bekomme ich auch was für mein Geld. Also der Kunde hat manchmal auch nicht unbedingt die genaue Vorstellung und weiß es auch ganz einfach gar nicht, welche Leistungen er denn bekommen kann. Und das ist Unsere Aufgabe dann als Dienstleister, Fotograf, Verkäufer von sonstigem, das kann man ja auf alle Branchen übertragen, dem Kunden wirklich klar zu machen, was sind denn seine Vorteile? Genau sowas wird ja in der Werbung einfach auch oft gemacht, dass der Kunde genau weiß, oh, guck mal, wenn ich das kaufe, habe ich ja viel mehr davon. Dann ist es okay, dass ich auch einen, einen entsprechenden Aufschlag einfach zahle.
1: Mhm. Und du sagst ganz schön, das ist unsere Aufgabe, das dem Kunden rüberzubringen. Und dann hat er nämlich die Möglichkeit zu entscheiden, ist das, was er jetzt im Moment braucht. Und wenn der... Günstigerer Fotograf zum Zuge kommt, dann ist nicht der günstigere Fotograf schuld, dass wir äh, irgendwie unser Geschäft nicht gut äh, führen, sondern wir haben unsere Chance nicht wahrgenommen. Wir haben es nicht gut genug rübergebracht. Vielleicht ist der Kunde nicht der richtige Kunde, das kann sein. Vielleicht wäre er aber auch der richtige gewesen und wir haben es nicht genug kommuniziert, dass wir der richtige gewesen wären. Es mhm. ja, gibt natürlich beides an Möglichkeiten. Genau
0: und da hilft tatsächlich ganz viel mit den Kunden zu sprechen. Also ich habe das oh ja. anfangs gemacht, wo ich die ersten, ich habe Bewerbungsbilder mache ich zum Beispiel ja noch gar nicht so lange, ich habe das anfangs für ah, sagen wir Freunde, Bekannte gemacht, ohne es überhaupt irgendwo anzupreisen und habe dann wirklich aber konkret nachgefragt, okay, wie war das jetzt für euch, wie wie habt ihr das empfunden, das Shooting, was war gut, was war nicht optimal, was könnte man verbessern und, 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 um dann raus sagen wir mal, zu, zu destillieren, was sind die Werte, die Leistungen, die ich hier verkaufe, was ist der Mehrwert, den ich bieten kann, um dann mein Produkt entsprechend aufzubauen, um es dann auch entsprechend bepreisen zu können. Und das ist kein Zustand, also es, es gibt nicht, mein Produkt ist fertig und das ist der Preis, das ist immer ein Prozess, man muss da immer ein bisschen dranbleiben, immer ein offenes Ohr haben für die Kunden und auf das Feedback tatsächlich hören. Also wenn dann zum Beispiel kommt, kommt die Frage, oh, könnte ich das Bild denn auch in schwarz-weiß haben? Hm, kann ich auf die Homepage eigentlich gleich dazu schreiben? Sie bekommen auch alle Bilder in schwarz-weiß. Dann weiß der Kunde vorher schon mehr und sieht, oh, mehr Wert für das gleiche Geld. Und dann ist er eher bereit, dann sowas dann auch sich zu holen. Also da muss man dranbleiben. Das ist anstrengend manchmal, aber es hilft ungemein viel und es, ähm, der Erfolg ähm, dankt es einem dann auch.
1: Mhm. Das ist ganz wichtig, was du da beschreibst, dass man sich wirklich in die Lage des Kunden reinversetzt. Was ist dem denn tatsächlich wichtig? Das sind nicht unbedingt die Dinge, die wir selber denken, die wichtig sind. Also ein, so ein ganz schlagendes Argument, was ich da ganz gerne benutze, ist beispielsweise das Thema, wenn der Kunde irgendwie wissen möchte oder danach fragt, wie lange dauert das Shooting denn, dann sage ich immer, wir nehmen uns so viel Zeit, wie wir brauchen. Mhm. Und das erlebt er halt bei dem 20-Euro-Fotografen anders, weil da ist er schneller draußen, als er gucken kann, mhm. weil es geht ja gar nicht anders. Der kann nicht für 29 Euro da irgendein Bewerbungsbild anbieten und sich dann lange Zeit nehmen. Und deswegen äh, verwende ich dann so diese Argumentation, dass ich sage, weiß ich noch gar nicht, wir nehmen uns so viel Zeit, wie wir brauchen, bis sie zufrieden sind mit dem Ergebnis mhm. und dann sind wir fertig. Und das, und das entlastet wirklich und das äh, beruhigt und das zeigt einfach dass also ich bin da gut aufgehoben, wenn ich zu den Menschen gehe.
0: Mhm. Genau das ist der Punkt, man muss den, den, den Kunden ein bisschen diese diese Entscheidungshürde auch abnehmen. Also je leichter ich es dem Kunden machen kann, eine Entscheidung zu treffen, desto eher wird er sich hoffentlich für mich entscheiden. Also wenn, wenn der Kunde sieht, guck mal, da überwiegen absolut die Vorteile. Der der kümmert sich um mich, der macht und tut und ich bekomme da ganz viel. Das ist ja ein No-Brainer, wie man auf Neudeutsch sagt. Diese Leistung hole ich dann natürlich. Während er es jetzt hinsetzen muss und aus kryptischen Angeboten irgendwie vergleichen muss, ah, ich weiß nicht, vielleicht, das ist jetzt nicht ganz klar, das macht die Entscheidung sehr, sehr schwer und dann entscheidet sich niemand gerne für den höheren Preis. Man geht dann eher mal weniger Risiko ein, sprich, man macht erstmal weniger Geld kaputt äh, und geht dann zu einem anderen äh, Fotografen vielleicht, zu einem günstigen Fotografen. Und ich habe gerade bei den Bewerbungsbildern habe ich den Fall, ich will es nicht sagen häufig, aber es kommt immer wieder vor, dass im Gespräch dann rauskommt, der Kunde war schon Bewerbungsbilder machen. Der hat eigentlich schon Bewerbungsbilder, war bei einem 20-Euro-Fotografen oder am Automat oder wie auch immer und war total unglücklich damit und ist mhm. jetzt quasi bei mir, und muss quasi nicht nur den ursprünglichen Preis bezahlen, den er schon bezahlt hat, sondern meinen Preis auch noch bezahlen. Und auch da muss man den dann ein bisschen abholen und sagen, ja, das ist jetzt doof, aber jetzt kriegen sie auch richtig gute Bilder, jetzt werden sie auch richtig glücklich sein, um denen dann in Schmerz zu nehmen. Also das kommt häufig genug vor, dass es mir auffällt tatsächlich, Mhm. gerade bei dem Produkt jetzt.
1: Das ist auch ein Grund dafür, warum es sich lohnt, äh, zu argumentieren, seine Vorteile herauszustellen. Auch wenn man den Auftrag dann nicht bekommt oder erstmal nicht bekommt, aber dann verankert sich wirklich im Kopf des Kunden: Mensch, da ist einer, der macht's besser. Der hat bestimmte Dinge, die natürlich ihren Preis kosten. Im Moment kann ich es mir nicht leisten, will es mir nicht leisten. Entscheide mich erstmal für einen anderen Weg. Aber dieses Wissen, das bleibt ja im Kopf. Und dann gibt es irgendwann vielleicht in einem halben Jahr gibt's die Situation, wo er sagt: Ja, damals habe ich mich für den günstigeren Weg entschieden jetzt will ich es aber mal ordentlich machen. Jetzt gehe ich zum Thomas, weil der macht das ordentlich. Und okay, ich weiß, ist ein bisschen teurer, aber das ist es mir jetzt dann wert. Mhm. Das heißt, so einen Kunden, den man einmal verliert, weil in dem Moment ist eben das Ding halt nicht so viel Geld wert, muss nicht heißen, dass man ihn auf alle Ewigkeiten verliert. Deswegen immer herausstellen, warum ist der Preis so, wie er ist, was sind die Vorteile und das im Kopf dann des Kunden tatsächlich verankern.
0: Genau, und da überzeugt man halt wirklich durch, manchmal auch nicht unbedingt durch die fotografische Arbeit, so schadet es das dann für uns Künstler ja immer sein mag, sondern auch um das Drumherum, das Handling, wie gehe ich mit dem mhm. Kunden um, wie ist die Koordination, wie ist der Mailkontakt, wie schnell reagiere ich auf eine Anfrage, das sind ja durchaus Punkte, die da reinspielen, also Wenn jemand mir eine Anfrage stellt, zu egal welchem Produkt über meine Homepage und das Kontaktformular benutzt, kommt sofort eine Antwort zurück. Hey, vielen Dank für die Anfrage. Ich gucke mir das an, melde mich umgehend bei dir. Und für mich ist dann auch wirklich in meinem To-Do-Manager geht die Aufgabe auf, dass ich innerhalb von Zeit X auch sofort antworten muss dann. Ähm, Damit der Kunde wirklich sich gut betreut fühlt einfach. Und selbst wenn er dann nicht zu mir kommt und das jetzt im Businessumfeld irgendwas ist und er sagt, ah nee, ich nehme jetzt mal diesen günstigen Fotografen, ich teste das einfach mal. Es gibt immer Gründe, warum der das so günstig anbieten kann und vielleicht sei es einfach nur, dass er nicht auf seine Mails reagiert, am Telefon schwer zu kriegen ist oder wie auch immer und dann sieht er bei mir, guck mal, der hat sogar auf die die Anfrage schon schneller reagiert, wie der Fotograf jetzt auf den Auftrag zum Beispiel und ja, da muss man sich halt immer gut positionieren, freundlich und nett bleiben, auch wenn man Auftrag mal verliert. Das gehört auch dazu. Man kann nicht immer gewinnen. Manchmal verliert man auch einfach mal so einen Auftrag. Ich frage dann immer ganz nett und freundlich einfach nach, hey, was war der Grund, dass sich jetzt für einen anderen Fotografen entschieden haben? Und dann kommt ja eine Antwort meistens auch zurück. Also die wenigstens melden sich dann gar nicht mehr. Und dann kann ich daraus ja auch wieder rauslesen, aha, guck mal, hier ist mir ein Fehler unterlaufen. Wenn da jetzt steht, keine Ahnung, wir hatten nur ein Budget von 300 Euro und ich koste 3000 Euro. Das hätte dann ist es bei mir schon von vornherein falsch gewesen irgendwie. Also entweder er wusste nicht, dass ich so viel koste, das muss ich auch irgendwie rausstellen, also meine Qualität besser darstellen, die ich liefere. Oder wenn er dann sagt, keine Ahnung, ich habe mir was ganz anderes vorgestellt, oder der Stil ist ein ganz anderer, den ich möchte. Ja gut, dann, dann ist es gar keine Preisfrage hier. Dann brauche ich nicht über meine, mir die Haare raufen über meinen Preis, wenn der Kunde in dem Fall einen ganz anderen Stil haben wollte von Fotograf.
1: mhm. So, jetzt habe ich mir noch als, als Stichwort aufgeschrieben, dass ich für mein Videotraining Preisgestaltung für Fotografen trommeln wollte. Darf ja. ich das, Thomas? Ich, ich trommel mal. <lacht> du trommelst mal. Du trommelst mal. Du machst, du machst das Intro für, für mein Getrommel. Genau. Nee, ich habe ich hab ein Videotraining Preisgestaltung für Fotografen schon für, vor ein paar Jahren mal auf den Markt gebracht. Und das habe ich jetzt überarbeitet, wieder ganz neu aufgenommen. Da stecken die Erfahrungen zum Thema Preisgestaltung für Fotografen aus mittlerweile 15 Berufsjahren drin. Das heißt, es geht um Privatkunden, es geht um Geschäftskunden, es geht um das Thema Wirtschaftlichkeit natürlich, wirtschaftliche Preise. Und vor allen Dingen geht es darum, das habe ich so als als große Herausforderung erlebt, das Rumgeeire zu Vermeiden, Hm. nicht rumeiern, wenn ein Kunde nachfragt und sagt hin und her und Unsicherheit und so weiter, sondern ganz klares Vorgehen, eine ganz klare Aussage letztendlich auf den Punkt bringen wie das mit den Preisen aussieht. Auch was Nachvollziehbares aus Kundensicht, nicht aus Anbietersicht, aus unserer Sicht, sondern aus Kundensicht, so dass der Kunde sich wirklich verstanden fühlt, dass er ganz klar sieht, das bekomme ich, das kriege ich dafür, das ist der Preis, das ist mein Vorteil. Das heißt, es geht auch um solche Dinge wie ähm, Angebotsgespräche, Preisverhandlungen, hätte ich jetzt fast gesagt, wobei es eigentlich keine Verhandlungen sind, sondern es sind Gespräche. Also, das heißt, eine Zusammenfassung, äh, äh, zusammenfassend gesagt, äh, die Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, wie ich heute auch tatsächlich arbeite als Fotograf. Und ich erzähle nicht nur die eine oder andere äh, lehrreiche Geschichte aus der Praxis, sondern nenne auch konkrete äh, Fakten und Zahlen und Daten und so weiter, sodass man sich daran so ein bisschen äh, orientieren kann. Videotraining, pra- äh, Preisgestaltung für Fotografen, für ich sag mal, ein Appel und ein Ei gemessen an dem, was drin steckt. Link ist in den Show Notes. Habe ich genug getrommelt? Ja, ne? Ja, ich glaube, das, das <lacht> kann man so lassen. <lacht> <lacht> Gut, ähm, ich glaube, wir
0: haben das Thema Preise durch. Michael, ähm, ich mache mich jetzt an die Arbeit. Ich habe noch einen Termin heute. Werde noch ein bisschen fotografieren. Ta- oh, tats- tatsächlich mal zur Abwechslung wieder ein bisschen fotografieren. <lacht> dann wünsche ich dir viel Spaß dabei. Danke, ich wünsche auch noch einen schönen Tag. Bis dann, tschüss.